0: 不登校引きこもりを解決できない親御さんはこれを受け取りすぎていますどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です、ねえー、子供が落ち込んでいるとかなかなか外に出ていけない様子を見て、えー、親としてすごく心苦しく思ったり時にね旦那さんが子供に対して強く言い過ぎたりほったらかしにしているところを見て、えー、なんでもっとこういう風にしてくれないんだろうとかね、えーもっといいいのにとかいろんなことを思ったり私がね今まで子育て間違ってしまったからこうなってしまったんじゃないかなとかいろんなことをこう考えて悩む親御さんも多いです。でそれはあの自分に原因を求めるっていう意味では、まあ、すごい重要な考え方でもあったりするんですが、まあ、それによって、えー、自分のことを責めすぎたりとかですね同時にあるものを受け取りすぎたりしている可能性があって。そうするとどうしても親御さん自身が安定しないので状況は難しくなっていってしまうわけでございますね。そんな時には自分が何を受け取り過ぎているかってことに気づいてそれを受け取らないようにしていくってことがすごく重要になっていきます。それができると子供にもね振り回されずに関わることがしていきやすくなっていきますし自然と解決する関わり方ってことができていくようになりますので。と,という人は最後まで聞いてみてください。ということで一体何を受け取りすぎているのかっていうとそれは相手の機嫌ですね。うん相手の機嫌。時に子供がね今日元気がなさそう、うん、あまり気持ちが上向かなさそう落ち込んでいる感じがするって言った時に親御さんがあ自分のこう何か良くなかったところがあったんじゃないかなとかあの子が元気ないと私も余計に苦しくなって辛いなというふうになってしまうで子供には子供の都合があって機嫌が悪いこともあれば落ち込んでいる時もあるわけです、ね、分かんないゲームでうまくいかなかったのかもしれないし、ね、自分が思ってたことが行動に起こせなくてこうお子さん自身がこうやきもきしているところがあるかもしれないですねでもそれは子供の問題なわけですでそこでどうしてもねこう私が悪かったんじゃないかなとか子供が落ち込んでいると私もどうしても振り回されちゃうなっていうのが強いと必要ないいととこころでで親御さんががすすごくくく消耗してて起きていくわけですね精神的にも安定しづらいし、えー、ブレてしまうのでその状態で子供と関わったりとか家の中で過ごしていたとしても子供としても下手したら苦しくなったり嫌になったりすることが起きやすいわけです。だって自分は自分の都合で、なんだか苦しいなとかうまくいかないなとか、そうネガティブな感情があるときに、親が自分以上に苦しんでたりとか、どうしたの大丈夫みたいなこと言われると、いや、ほっといてほしいと。いう時もあるわけです。もちろん信頼関係がある程度あるときには、そうやって一緒に落ち込んでくれたりとか、その感情を受け止めてくれる、受け入れてくれるっていう存在があることによって、心強く感じたりとか、えー、安らぎを感じることもあるでしょう。ただ、親御さんが子供に先行して、そうしたネガティブな感情に振り回されていると、子供は安心して自分のそのネガティブな感情を感じられなくなっちゃうわけですね。だって自分が感情的になっていると、親は余計に振り回されてくるし、それは自分にとっては、ね、心地のいいものではないから、どうしても自分の感情を消化すすするるるここととがが難しくくなったりすることが起きてくるわけで,すで親御さんもどうしても、ね、子供が元気ないう,ーんうまくいってなさそうな感じを感じてやきもきしちゃう気持ちももちろん分かりますね、うん、それは僕も娘が機嫌よくいてくれた方が気分よくいられるし落ち込んだり悲しんだりしてたらあまあ元気出してもらえたらなという気持ちはありますそれが大きすぎると相手に対してプレッシャーになったりとかね、関係を崩すものになっちゃいますよねっていうことですね。でこれは対子供に対してだけじゃなくて対旦那さんとかうー対親とか職場の人間関係においても同じぐらい重要です。ね旦那さんの機嫌が悪い何とか機嫌を取れるようにしないといけないな旦那が口うるさいから掃除家事頑張らないといけないなと言って頑張りすぎちゃう。うんで旦那さんが機嫌が悪くなるとあ悪いことしちゃったなと思ってまた一生懸命頑張ろうとする、まあ、一見すごいいい人そうなんですよすごいいい人ただそれって自分にめちゃめちちゃゃ厳しいですよね自分は本当はやりたくないし無理したくないし、うん、疲れちゃうでも相手の機嫌を取るために自分が行動してそれを埋め合わせようとするで一回埋め合わせてそれが終わるならいいですけど基本的に一回で終わらないですよねそれが何週間何ヶ月何年下手したら何十年そういうパターンで生きている方たちもとても多いです僕も周りのカエルをすごく伺うタイプだったので気持ちはよくわかるんですねただその周りのカエルを伺ってその人たちの機嫌が悪くなるとかネガティブな状態になっていることにいちいち自分を消耗させていたらと身が持たないわけですよで子供はそういう身が持たなくなっている親を見て人生ってこんなに大変で難しそうで消耗しなきゃいけなくて辛くて苦しんだ余計に外に気持ちが向きづらくなってしまうっていう悪影響ももたらしてしまうことになったりするわけですねだからそれぐらいあなたがこう周りの機嫌を受け取らないっていうことがとても大切になるわけです受け取らないってことは無視するっていうことじゃないですからね自分がどうにかして埋め合わせなきゃいけないっていうことは必要ないっていうことを言ってるわけです僕も例えば娘が、ね、なんか嫌なことがあったとか落ち込んだとか、まあ、それがもちろん奥さんに対してもそうですけどあった時には話はは聞聞ける時は聞くようにしていますいや僕にできることがあったらあややりますね何かね晩ご飯を用意することもあれば、うん、話を聞くこともあるし娘に何か買い与えることもあるでしょうでもそれをあの相手の機嫌を自分がどうにかしてあげなきゃいけないっていう使命感でやっちゃうと苦しくなったりするんでそこまではやらないように。してますうん、そこの差事加減がすすごい大事ですね相手のためにできることはするけど自分が苦しくなったり消耗するとこまではやらないっていうこの線引きはお互いにとって大事なわけです。じゃないと依存的な関係になりやすいからですね。すると自分も相手も自立しづらい,づらい関係性になってしまうのでここの線引きはすごく大事なところです。なのでまずそのどうやったら自分が相手の機嫌をねこう受け取らずにご生活することができるのかっていうところで大事なことをここから話していきたいと思うんですけど、まずとても大事なのは、それは誰の都合で、あの、起きていることなのかってことを考えることですね。で、ね、子供が例えばなんか表情が暗くて落ち込んでるとか、なんかうまくいかなかったことでイライラしてる。ね。それは目の前でイライラしてる人がいたら、気分良くないんですよ、僕だって。ね。そんななんかゲームでうまくいかなかったのか知らないけど、ねそんなでいちいち感情的になられたら溜まったもんじゃないじゃないですか。ね。その溜まったもんじゃないなとか、そんな風になってほしくないっていう気持ちは何も否定するつもりあの必要はないですね。むしろ、ちゃんと感じたことは感じたこととして認めてあげることの方が大事です。ここで、そう感じちゃいけないんだって言って我慢すると、どっかで絶対苦しくなっちゃいますからね。なので、ねあ,まあイライラしてるな、嫌だなって思ってる自分は認めつつ、受け入れつつ、同時に、じゃあそれは誰誰のの都合ななんんだだろろううとと機嫌私の機嫌じゃないこれはこの人の機嫌なんだと、ね、例えばあ外が雨が降ってる日もあれば曇ってる日もあるしカンカン照るの日,の日もあればすごく風が強く吹く日もあるでしょうねねあの女心はあ秋の空でしたっけ男心は秋の空っていうことわざがありますね人の心は移ろいやすいという意味です人の心はね移ろいやすいですね、いろいろ変わるじゃないですかなんだか落ち込んでたなと思ったら解決に近づけたぞってちょっといい気になれる時もあればまだまだだったなって思える時もあればちょっとずつ私変わってるぞってやっぱ揺れ動くものですよねだから子供が機嫌が悪いとか機嫌がいいとかっていうことも、まあ、ある意味天気みたいなもんですね直接的に深く介入できるものじゃないわけですそんな瞬間的に機嫌が取れるような難しいですよね特に自分が振り回されている状態だと、その難易度は跳ね上がりますね。ほぼ無理です。なので、まずは、あそれはね、天気みたいなもんなんだと。この子が今落ち込んだり苦しくなったり、ね、してるのは天気みたいなもんだったとで。その中でもちろん親御さんが本当に自分が先回りや過干渉したことによってそれが起こしてるっていう自覚があるんだったら、そこはちゃんと見つめていく必要があると思いますよ。ただ、今自分は先回りを手放しつつあるし過干渉しないようにしてきてると、ね、自分にできることはしている。で、目の前の子供は苦しんだり、なんかうまくいかなかったりネガティブな感じとかイライラしてる感じがある。だったら、それは相手の都合ですね、基本的に。相手の機嫌ですね。つまりそれは天気みたいなもんですね。まあ、天気だったらしょうがねえかってなるじゃないですか、ね。雨が続いていい気がしない時もあるかもしれないですね。でもまあ天気だったら空に別にそこまで起こんないじゃないですか。天気自体にすごい感情的に振り回されるってないじゃないですか。そこまで大きくは。そんなぐらいで子供のことを見てあげるってことも時にすごく重要になるわけです。自分が先回りや過感症を手放して、ね、自分のことを満たしながら生活している。で子供はまだそこから抜け出しきれずに、まあ、今までの自分の関わりもあったかもしれないけど、苦しんでたりとか、なんかうまくいかなかったりとか、表情が暗かったりする。でもそれは子供の都合ですね。そこでちゃんと自分で、ある意味苦しめたりとか、自分で立ち上がろうとするっていうのはめちゃめちゃ大事なプロセスなわけです。親としてすごく動揺が大きくなる時期でもありますね。本当に大丈夫かなって。だって本当に大丈夫だって思ってこれなかったから子供に今まで先回りや過干渉してた親御さんにとっては、ね、相手の機嫌を相手のものだとして、切り離して考えるってこと対しての抵抗感とか不安感っていうのはどうしても強くなりがちですでもそれも一つずつ受け入れていくことによって手放すことができるわけですねそこがちゃんと終わると、ね、ほとんどの場合お子さんは自分で立ち上がって行動するということをしますま機、あ、嫌が治るとかフラットに近くなるってことは過程に起きていきますねどんどんどんどんそこから悪化し続けるってことは基本的には起こらないわけですなので、親御さんが相手のね、こう、機嫌に振り回されないってことはとっても大事。それは対旦那さんもそうだし、対親もそうですね。うん、普段、相手の機嫌の影響を受けるって感じてませんか今は HSP とかで、そういう感情が繊細な方、感覚が繊細な方も多いって言われてますよね。じゃあ、もちろん HSP とかそういう繊細な人っていうのは世の中にいると思います。僕も自分のこと繊細なんじゃないかなって思ったこともあるし思う時もありますただその中でできる整理をしてから悩んでもいいんじゃないかなと思うわけですね本質的な解決をしたいならでこれは誰の機嫌なんだろうね相手の機嫌だとでその中でどうしても影響を受けるんだったらちょっと距離を取るとね家の外に出る時間を増やすとか1泊どっかでホテル泊まってくるとか実家に1泊帰るとかまあ、そういう物理的な距離を置くっていうのもある時すごく大切になりますねでそういう策を自分で講じてあげるっていうことも重要ですよね自分を大切に扱ってあげるということです HSP だったら HSP なりに、ね、影響を受けない距離を作ってみる、まあ、もちろんそれはお子さんの年齢とか何ができるのかとかもちろん1人で全く食事の用意ができないのに子供いて家から離れてしまうってことはねあのいろいろな問題が起きると思いますけどじゃあお子さんが中学生で、まあ、冷蔵庫にある、ね、食料があったら自分で食べれそうでも私がいなきゃいけないでも私が何かしてあげなきゃいけないでやりすぎちゃうと結局また相手の機嫌に振り回されて自分の軸ができずに問題を難しくしていってしまうので、ね、だったらあの家から出るとか離れるとか距離を作るとか家に帰る時間を遅らせるとか日中家で過ごさないとか自分がね、安定して安心して過ごせる状況をどれだけ自分に作ってあげられるのかっていうことがすごく重要になっていくわけですね。僕も目の前にイライラしてる人がいたら嫌な気持ちになったりします。ね、影響を受けます。そしたらそっとその場を離れます。ね。例えば僕はたまにというかしょっちゅうカフェで作業してますけど、でカフェにいるときにやっぱりなんかこう声の荒い人っているじゃないですかたまにね口調がきつい人とかという時は、ね「あの人早く出て行ってくんないかな?」って思いますでも出ていかないわけですそんなでその人がそんな自分が思った通りにじゃあもう自分は違うところで作業しようって言って離れるで家族だからいきなりそんな大きい距離を取ることは難しく感じるかもしれないですけどで,でもじゃあ昼間1時間家から離れてみるとか泊泊だけホテルににまりに行くとととかできることはあるこあすねそれがちゃんと誰の都合か簡単にまとめておりますね。それが誰の都合かを考えるということです。ね、誰の機嫌なの、ね、それが相手の機嫌だと。ね、自分がさきまで過干渉したから、ね、さっき子供に学校行きなさいって言って子供がすごく苦しいんで落ち込んでる。まあ、これは子供の都合だから子供の問題だは違いますよね。だって自分が子供に与えた。こうアクションによって子供は苦しんでるんだからだとしたらその先回りや過干渉を手放せるように考えていくことは必要ですけどそういうことをしてないのに子供は子供に落ち込んでるとなんかうまくいってない空気が出てるとでそこをどうにかしなきゃどうにかしなきゃってやるんじゃなくてそれは相手の都合なんだともちろん相手から助けを求められたり相手に必要なことがあったら自分の無理のない範囲でやることはとても大切ですけどでもそれがない子供は子供で悩んで苦しんでうまくいってない様子だじゃあこれは子どもの都合なんだとそれは天気みたいなもんなんだとね自分が直接的に「はい」って変えられるもんじゃないましてや子どものそういう状況に振り回されている自分だったらなおそれをすることは難しくなっちゃうわけですね子どもに対してのプレッシャーになったり親御さん自身が不安定になることによってなんだったらより依存的な状況になってしまうからですねなのでそれはまず天気な天気みたいなもんなんだということを考えた上で、じゃあ今は距離を取った方がいいのか、自分に余裕があるんだったら、相手の話を聞くってことをしてもいいと思いますし、余裕がないんだったら、ね、まずは、ゆっくりね、ちょっと外、ドライブでもしてきて、気分転換してからにしようかなっていうふうに、自分のことをね、えー、大切に扱ってあげると、周りに振り回されづらくなるので、そうすると、相手は自分自身とちゃんと向き合えるようになるわけですね。親が変に介入しないことによって、自分自身と向き合える。それは旦那さんもそうだし親もそうですね。そういう、えー、自分の身の回りの因果から必要以上に、えー、自分の結びつきをいい意味で断ち切ることによって相手とのフラットな関係っていうのは築けていくし本質的な解決が待っているということでございまして話が長くなったので終わります。今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよって方は説明欄の URL から公式 LINE に登録をしてみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も興味のある方はしておいてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に向かうことを心から願っておりますではまた別の配信でもお会いしましょうありがとうございました素太郎でした